0: un portal, lo mejor está por escuchar. De aquellos eternos minutos solo recuerda un pensamiento lúcido. Fue tan solo una ráfaga, pero llegó a su cabeza con absoluta nitidez. Él no debía salvarse. Toda su energía se centró en sostener a un padre que intentaba resistir a flote mientras alzaba a su bebé, un pequeño bulto que el hombre agitaba gritando para que lo vieran los que intentaban ayudar. Consiguió darle un último empujón, suficiente para que los brazos que se alargaban desde la nave pudieran recoger al bebé, que salió del agua y lloró, como si naciera de nuevo. Después subieron al padre. Cuando los vio a salvo, su fuerza se evaporó, Dejó de sentir las piernas Y se dejó ir Segundos después sintió que su cuerpo se golpeaba contra la nave Dos hombres intentaban auparlo ¡Dai! ¡Dai! ¡Forza! le gritaban Ya dentro vio a alguno de sus compañeros de viaje Pero no a todos Una mujer lo envolvió con lo que le pareció un hermoso manto dorado Otra le dio agua Su mirada se cruzó con la del padre el que los había arrastrado dentro señaló la orilla y les dijo «Siamo arrivati, es Lampedusa». Había viajado más de un mes atravesando desiertos, carreteras y poblados hasta alcanzar la costa. Allí dio todos sus ahorros y sus zapatos a un hombre que lo metió en un bote maltrecho donde se apiñaron casi 100 personas. Jamás olvidará aquella barca, en sus uñas, cuando llegó a Lampedusa, todavía conservaba astillas blancas y azules. Había intentado fundirse en esos leños con cada ola. ¿Cómo te llamas? Soy Abdullaye. I come from Mali. Al día siguiente, ya al atardecer, los restos de la barca llegarían a la orilla siciliana. Para Nicolau, Nico, la vida en Italia sí había terminado en naufragio. Llegó a Milán desde Bucarest en el 2010, con 23 años. No tenía un plan y pronto se vio envuelto en la mala vida. Le atrajo el dinero fácil, quería ahorrar cuanto antes para volver a su país. Y además, tampoco vio muchas alternativas. Tenía pasaporte italiano, su mujer era de Piacenza, pero no consiguió trabajo porque no tenía estudios ni experiencia en nada. Aquellos primeros meses, metido hasta el cuello en los negocios que su primo tenía alrededor de la estación centrale, recordó mucho a su abuelo. Era un gran carpintero y durante toda su infancia le había insistido para que fuera al taller con él y aprendiera el oficio. Pero Nico no le había hecho caso. Le obsesionaba el fútbol y Francesco Totti y pasaba las tardes con sus amigos del barrio golpeando balones. En el año 2012, Nico acabó en una nave también sobrepoblada y precaria, la cárcel de Ópera de Milán, donde la monotonía y las rejas empezaron a hundirlo. Hoy es una bella jornada, hay un silencio por strada, calle, es así extraño. Abdulaye Abdullaye le hubiera gustado haber llegado hasta Milán, donde decían que había mucho trabajo. Pero la oficina de inmigración del gobierno lo había desplazado a Roma. Allí, tras pasar un periodo en un centro de acogida, acabó compartiendo un pequeño piso en el barrio de Trastevere con dos tunecinos. Era el año 2011. Por las mañanas, Abdullaye se colocaba en la puerta de un supermercado, se ofrecía a llevar la compra a las señoras, a esperar con los perros. Poco a poco, su mirada dulce y su sonrisa fue cautivando al barrio donde todos lo conocían como Malí, por el país que añoraba tanto. —¡Ey, Malí, ¿cómo te va? Buongiorno, Malí! A él la gente del barrio le gustaba. Estaba la señora Sandrina, que le hacía las berenjenas a la parmigiana. —¡Toma, Malí, que estás muy delgaducho! El señor Pezzino, que tenía una enorme barriga que fascinaba a Abdulaye y regentaba un kiosco. Los jueves le regalaba los libros infantiles que no vendía para que aprendiera italiano. Jana y Mateo, que lo habían llevado un domingo a Hostia para que se reconciliara con el mar. Y Gennaro, su mejor amigo, un jubilado que cada tarde, religiosamente, lo invitaba a un café en una terracita del barrio, al lado del supermercado. -Ven, Malí, ven, tomemos el café -le decía. Y los dos se sentaban fuera a disfrutar del sol. Gennaro llevaba 72 años en el barrio de Trastevere y le enfadaba el proceso de gentrificación que estaban sufriendo sus calles. -Han ved estos turistas como dejan todo, ¡nazquifecha! ¡Es un asco! 700 euros quieren pedir a la amiga de mi nieta por un estudio. ¡Un sitio pícolo cosí! Gennaro gesticulaba con rabia. De la transformación del barrio le obsesionaba, sobre todo, una cosa. «Aquí antes no había nada de esto, ni casas de apuestas, ni bingos, ni bazares. Todo estaba lleno de cines. ¿Tú sabes lo que es Hollywood, Malí?» Malí sonreía. No sabía muy bien. «Cine, ¿conoces cine?», seguía llenaro. «Aquí en Roma teníamos la Hollywood sul Tevere, città, y Trastevere estaba repleto de cines». En cada calle cuatro, cinco, siempre había algo que ver. Hollywood, el lugar donde tantos van a probar suerte, empezó también por puro azar. Lo decidió una moneda, fue en 1911 cuando la situación en Fort Lee, la zona de Nueva Jersey donde se rodaban casi todas las películas, se hizo insostenible. Edison había puesto de moda el lugar lanzando allí su kinetoscopio, el precursor del proyector. Era un sitio ideal, con paisajes muy variados que incluían barrancos y un río con cascadas perfecto para las películas del oeste. En poco tiempo la cosa fue a más y muchos productores se desplazaron hasta la zona. Edison, que odiaba la competencia, decidió crear una administración que obligaba a todos los que llegaban a estar bajo sus órdenes. Pronto un grupo se rebeló y formó una asociación independiente, y entre ambos empezó una guerra. Edison contrató espías, matones y gángsters que quemaban los estudios independientes por las noches y rompían las cámaras. El director Al Christie, cansado de que los rodajes fueran un campo de batalla, quería mudarse a California. Su productor, David Horsley, prefería Florida, así que lo decidieron lanzando un dólar al aire y California resultó ganadora. En el tren de camino hacia allí conocieron a un dramaturgo que les habló de una pequeña ciudad, Hollywood, que había fundado un tal Henderson, un millonario puritano. El tipo quería crear un lugar libre de vicios, les contó. Prohibió el juego, el alcohol, ir en bicicleta o jugar al billar. Pero pronto se quedó sin agua y se vio obligado a unirse a la ciudad de Los Ángeles, donde le dijeron que nada de prohibiciones. Así que ahora mismo está vacía, casi todo se ha mudado un poco más allá. Cuando Al Christie y Horsley llegaron allí, encontraron una carretera llena de fango llamada Sunset Boulevard. «Pues por mí podemos quedarnos aquí mismo», dijo Horsley tirando al suelo la maleta. Nació así el primer estudio de Hollywood, el Néstor, en 1919, el 90% de las películas americanas ya se hacían en esa ciudad. Mientras, en Europa, la capital del cine era Berlín. Pero con la llegada del nazismo, Hollywood se convertiría en un refugio para centenares de guionistas, directores y productores alemanes. El primero en llegar a Los Ángeles fue el director Joe May, que convencería a la Columbia para traer a Billy Wilder. Después fue el turno de Henry Pomer y Fritz Lang, y a ellos le siguieron más de 800. Gedi Lamar, Rudy Maté, Franz Planner, Ernest Gould… Cuando llegaron, Ernst Lubitsch y Marlene Dietrich formaron juntos una red clandestina para ayudar a los compañeros y familiares que seguían en Alemania. Organizaban pasajes a Suiza y desde allí a Estados Unidos donde les encontraban trabajo. La historia del Hollywood dorado se escribió gracias a los refugiados. Tras la guerra, una de las nuevas mecas europeas del cine pasó a ser Cinecittà, a nueve kilómetros del centro de Roma. Rodar allí era barato y eso generó una cultura del cine que se extendió por toda la ciudad. Tras Tévere se convirtió en el distrito de las salas. El ocio en esas calles no se concebía si no era delante de una gran pantalla. Sergio Leone o Bernardo Bertolucci vivían en el barrio. Nani Moretti todavía sigue allí. Una tarde, mientras Gennaro y Abdullaye toman su café, en la mesa de al lado se sienta un grupo de adolescentes. Genaro enseguida ataca con su tema preferido. Ya no hay cines en Trastevere. Stefano, el mecánico del garaje de la esquina, se suma a la conversación. Los adolescentes también quieren saber. Stefano saca una servilleta de papel y les hace un esquema de todos los cines del barrio que ya no existen. Aquí famoso Cinema chiuso da tanto tempo e nos dispiace tanto. Los adolescentes escuchan hablar del Cine Pascuino, del Troisi, el Reale, Teatro nuevo, del Roma. Tantas y tantas salas que antes llenaban esas calles y han tenido que cerrar. Llená, pregunta uno de los chicos, Rizos morenos, no tendrá ni 15 años. «¿Es verdad que el más espectacular era la América?» «Cierto», le dice Genaro. «Era bellísimo. Ahora lleva ya 10 años cerrado. Dicen que lo van a tirar para hacer apartamentos». «No puede ser», se queja una de las chicas. «¿Es verdad que se movía el techo?» pregunta otro. «Sí, sí, en el intermedio el tejado se abría y fumábamos todos un cigarrillo mirando las estrellas. Luego se cerraba y el espectáculo volvía a empezar. Era mágico». Mientras los vecinos de Trastevere desempolvan recuerdos, a 600 kilómetros en la cárcel milanesa de Ópera, el reloj funciona como la jarra de agua de un mago. Cuando crees que la hora debería haber terminado ya, sigue y sigue formando un hilo infinito. El ánimo de Nico, que solía ser alegre, se va apagando entre las rejas con cada día que pasa. En una de las tutorías semanales, Silvio Di Gregorio, el director del centro, pregunta a Nico por su familia. «¿Cómo eran? ¿A qué se dedicaban?». Él le habla de su abuelo, el carpintero. «Tenía un don, pero yo nunca aprendí», le dice. «Nunca es tarde», responde Silvio. «Ven conmigo». El director lleva a Nico a un taller que hay al fondo de un pasillo. Es la fundación Casa del Espíritu. Nico, este es Enrico. Enrico Alorto dirige el taller. Aquí no hacemos muebles o figuras, le explica. Nos dedicamos a algo más complicado. Somos lutieres, fabricamos violines. Nico se sienta en un taburete al fondo, en una esquina, y les observa en silencio. Silvio, viéndolo tan absorto, lo deja allí Cuando suena la sirena para ir a cenar, Nico se despide ¿Podría venir mañana? pregunta Enrico, solo para mirar Claro, yo me encargo de hablar con Silvio, aquí te esperamos Nico empieza a frecuentar el taller Y cada día empuja un poquito más su taburete A las dos semanas ya está al lado del banco de trabajo Enrico le alarga un trozo de madera y un cincel ¿Quieres probar? «No, no, no, no sé cómo se hace. ¿Y si lo rompo?» «Aquí venimos a equivocarnos», le insiste el maestro. La mano grande de Nico, un hombretón de más de 100 kilos, agarra con delicadeza al cincel y empieza a seguir las instrucciones de Enrico. Mientras, en Roma, los adolescentes de Trastevere están tramando algo. Van, vienen, murmuran, corren... ¿Qué estarán organizando?, se pregunta Gennaro. Abdullaye les mira con curiosidad. En realidad no son chicos del barrio, vienen de la periferia, pero pasan por allí cada día para ir al instituto y por las tardes se quedan a ver bajar el sol entre sus fuentes y terrazas. En la cantina bulla le gusta esa pandilla, porque nunca se meten con él... ...como hacen en cambio los niños ricos del barrio Parioli. Ellos le insultan y una vez le tiraron un brick de zumo en la cara. Estos en cambio son chicos sencillos. Como dicen allí, son boni", buena gente. Buenos sí, y efectivamente con un plan secreto entre manos. Al mando del grupo están los tres mayores, que tienen ya 19 años... Federico Croce, Julia Buraschi y el portavoz, Valerio Carocci. Vale, que pocos días después corre hacia Gennaro gritando «¡Genná, hemos ocupado el cine!». «¿Qué dices?». Valerio, excitadísimo, explica a Gennaro la situación. Abdullah escucha desde la puerta del supermercado, donde hace guardia con Rocco, el cocker de la señora Shira, que vive en el Portal 16. «Hemos entrado en el Cine América y lo hemos ocupado». Vamos a quedarnos por turnos día y noche. Ya verás, resistiremos y no lo podrán tirar. Llenaro no da crédito. Cree que es broma. Pero Valerio y sus amigos están decididos. Esa noche se cuelan dentro, cada uno con una pequeña maleta, y se quedan a dormir en el cine. ¿Hay visto estos chicos? Dice Llenaro, lleno de entusiasmo, a Abdulaye quieren abrir el América. El América. Hay esperanza en el barrio. Al día siguiente el grupo va de tienda en tienda y de bar en bar contando a todos el plan. Todos piensan que es una idea estupenda. La gentrificación de Trastevere ha subido los alquileres por las nubes y lo último que quieren es más apartamentos que terminen en el Airbnb. Valerio, Julia y Federico resultan ser buenos para la organización. Sus familias, viendo sus ganas, deciden apoyarlos. ¿Y qué vamos a hacer? dice la madre de Julia. Si a mi hija se le mete una idea en la cabeza, no hay quien se la quite. Julia efectivamente es imparable. Pasa horas contando la idea en redes, llama a los medios, da la lata a todos los famosos del cine, Valerio es la cara pública del proyecto y lleva toda la parte burocrática. Va a fundaciones, al ayuntamiento, al Ministerio de Cultura... A todos les cuenta lo mismo. Queremos salvar un cine de barrio, el América. Trastevere necesita cultura, no turistas. Mientras Federico, con la ayuda de los adolescentes, limpia y restaura el proyector. En la antigua cafetería improvisan una sala para hacer deberes. Cuando llega el calor de la primavera, se les puede ver preparando los exámenes en los balcones. Ana Belloni, una profesora jubilada del barrio, les invita a comer al mediodía y por las tardes les ayuda con las tareas. Simonetta Antonucci, una ama de casa, prepara kilos de pasta para los que hacen el turno de noche y duermen allí. Mariolina trae mozzarelas desde la Campania y les lleva tuppers con ensaladas Caprese. Abdulaye, por supuesto, también quiere colaborar, ayuda en la limpieza, hace recados... Él nunca ha ido al cine y no entiende muy bien de qué va todo aquello, pero le gusta sentirse útil y, sobre todo, le gusta ser parte de ese grupo. Pronto, por las noches, empiezan a proyectar las primeras películas, clásicos sobre todo, pero también comedias familiares y los partidos de la Roma. Abdullaye descubre así el cine. Con cada película el mundo se le abre delante. Su cabeza se llena de ideas, personajes e historias. Conoce a un hombre al que le gustan las cajas de bombones y que hizo cosas maravillosas. Uno que conduce como un loco... y a otro, un poco triste, que lleva pelotas de tenis en un andador. Se enamora de una chica que baila como nadie... Bueno, de varias chicas que bailan como nadie... Descubre diferencias que no imaginaba... Y otras formas de amar. Viaja a París, al lejano oeste. la Roma de antes, descubre mundos mágicos y seres con los dedos muy largos que van en bicicleta. decide que ser pirata no está nada mal y que algún día quiere ir a América o ver la nieve Do you construir un build a snowman come on let's go and play i never see you anymore Come out the door. It's like you've gone away. Vuelve a ver su continente con los ojos de los blancos. Y tras ver muchas películas, escoge su preferida, la de su casa. Giuliano Montaldo, el director de cine, participa una noche. Esto es el cine: ver los grandes schermo ver en profundidad la imagen. Esto es el cine: ver las cosas grandes en la gran pantalla, ver la imagen en profundidad y ver a todos juntos divertirse, reírse, conmoverse, llorar y emocionarse juntos. Esto es lo que debe ser el cine, un encuentro maravilloso en un gran templo. Una tarde de otoño los carabinieri se presentan en el América. Es finita, les dicen. El dueño del edificio se cansó. Dice que por ahora no lo tira, pero que os tenéis que ir. Los chicos empiezan a recoger sus libros, ropa, plantas. Es ya 2014. Llevan viviendo allí dos años. Todo el barrio se acerca para apoyarles y protestar. ¿Qué daño hacen estos chiquillos? Grita una vecina a los carabinieri. ¿Son quizás mejor los turistas que vienen a emborracharse y llenan todo de cristales? Piero Iacoccilli, el carnicero de la calle, también protesta. A ver, yo no defiendo la ocupación, pero ese local llevaba años abandonado. Estos chicos son fantásticos y han traído cultura y esperanza a este barrio. <risa> En medio a todo el caos Una anciana baja desde el edificio de enfrente En bata y zapatillas Y camina hasta la persiana que está pegada al cine Se agacha, saca unas llaves del bolsillo Y abre el candado Ayuda, Ragazzi, les pide Valerio se acerca y entre los dos la levantan Eco, dice ella Esta era mi panadería Hace ya muchos años que la cerré si queréis quedaros aquí, por mí no hay ningún problema. Los chicos la abrazan. Valerio promete a la señora que encontrará la manera de pagarle un alquiler. Los siguientes meses acamparán allí. Con la ayuda de la madre de Julia, que trabajaba en una cooperativa, forman la asociación Irragazzi di américa Por las noches siguen proyectando películas, siempre gratuitamente. El público se apiña entre el antiguo mostrador y una pantalla que han colgado en la pared. Es un lugar improvisado y pequeño, pero cada noche se llena con cientos de personas, entre ellos Bernardo Bertolucci, Nani Moretti, Héctor Escola y muchos jugadores de la Roma. Un vecino, un abogado ya retirado, se encariña con el proyecto y les ayuda a preparar una petición para el ayuntamiento. Dentro de la América hay mosaicos de gran valor, hechos en el 1950 por Ana María Cesarini Forza, una conocida artista de Bolonia. Si conseguimos que se reconozcan como patrimonio, no podrán tirar el edificio, les dice. El fotógrafo Marco De Logu les da visibilidad. En esta Italia post-Berlusconi, donde la gente solo piensa en el dinero, estos chicos hablan de cultura, yo de aquí no me muevo. Empiezan a llegar donaciones. El padre de Federico, un vendedor, lleva todas las cuentas. Cuando inicia el verano, el grupo está preparado. Una tarde desfilan en procesión, cada uno con una pila de 10 sillas de plástico. Al llegar a San Cosimato, la plaza de Trastevere, las ponen en filas. Mientras, Vale y Federico, con ayuda de un equipo técnico, colocan una pantalla de 12 metros. Esa noche, todo Trastevere calla. Ponen Cadena perpetua, de Frank Darabont. Abdulaye, Malí, observa Morgan Freeman en la enorme pantalla... ...junto a cientos de personas. El experimento es un gran éxito. El cinema en piazza se convierte en una cita fija en Trastevere ...y cada vez la apoyan más personalidades del sector. En 2017 el director iraní Asgar Faradi... ...proyecta en San Cosimato El Viajante... «Ojalá lo que hacéis aquí se extienda para salvar cines en todos los países», dice al micrófono. A ese primer en Piazza seguirán otros. En 2018, los chicos organizan una proyección en Casale de la Cherveletta, una zona boscosa y oscura de la periferia de Roma, que iluminan con ayuda de donaciones. «Traemos la luz de la cultura y la luz real», dice Valerio a los cientos llegados a la inauguración. Mientras tanto, inician todo el procedimiento necesario para poder acceder a ayudas y comprar el Troisi, otro gran cine de Trastevere que también lleva años cerrado. Para los ragazzi del Piccolo América, no todos son éxitos y facilidades. Un grupo de fascistas empieza a acosar a Valerio. Alegan que el cine gratuito llena las plazas de gente cativa, delincuentes. Una tarde lo rodean en un callejón y le dan una paliza. El ayuntamiento decide ponerle escolta. Valerio aguanta pocos meses, después la rechaza. En este país hay muchas personas que la necesitan más que yo. Familiares de pentiti mafiosos, por ejemplo. Yo soy solo un chico que quiere llevar la cultura a la calle. Ojalá me dejen en paz. En 2020 llega la pandemia. Cuando termina el confinamiento duro, el Cinema en Piazza se convierte en un ocio seguro al que todos acuden con entusiasmo. Desde una parte del sector del cine, en crisis tras el COVID, llegan protestas. No es el momento de regalar entradas, se quejan. Valerio responde, «Nuestro cine Troisi está a punto de abrir las puertas. Nos morimos de ganas de agotar los billetes y ayudar al sector. Pero para llenar los cines hay que tener un público. En las plazas se está generando una cultura de la sala». Gracias a nuestros eventos, las personas entienden que la experiencia colectiva da mil vueltas a ver algo tú solo en tu casa. La siguiente proyección, más de 100 actrices, actores, directoras, guionistas y productores llenan la plaza. «Tutti con Valerio», gritan. En junio de 2021, en otra zona de la periferia, San Lorenzo, un chiquillo recibe siete navajazos. Ese mismo fin de semana el grupo se activa para llevar una proyección a esa plaza. La crisis económica tiene a los adolescentes metidos en casa, sin dinero para el ocio y llenos de ansia por un futuro incierto, cuenta Valerio en los medios. Les ofrecemos algo más allá del botellón, un desahogo con el que además aprenden y crecen. Esa noche los adolescentes de San Lorenzo olvidarán la pandemia y la crisis y reirán hasta las lágrimas con feos, sucios y malos. La comedia de Héctor Escola. A lo lejos, en el horizonte, la cúpula de San Pietro. En lo alto, la luna y millones de estrellas. <muchas y brisas> Mientras Valerio y sus amigos cambian las plazas de Roma... En Milán, Nico es el orgullo de Enrico, su maestro luthier. El confinamiento no afecta demasiado a la rutina en la cárcel de ópera. Días iguales, aislamiento. Pero gracias a su nuevo oficio, el tiempo para Nico ahora tiene una cadencia distinta. mi jornada cambia tanto cuando vengo a trabajar, ¿no? Mi jornada Cambio cambia mucho cuando que... vengo aquí. Cambia porque aquí no hay mucho que hacer. Te un poco perdido, te un poco inútil, ¿no? Digo, vivo, ¿ma cosa vivo? A veces te sientes perdido, te sientes un inútil, ¿pero para qué vivo? ¿Comer? ¿Dormir? ¿Solo vivo para esto? Poco a poco sus manos han adquirido destreza y ha realizado ya con sus compañeros varios violines. Esto no es un trabajo, cuenta. Es todo un arte y la idea de que quizás el día de mañana... ...mi nieto será más listo que yo... ...y me dejará que se lo enseñe... ...me hace feliz. Una mañana de 2021 Enrico llega al taller. Venid todos, bajad conmigo al patio. Nico y sus compañeros corren a la entrada del centro. De pronto los portones se abren... ...y entran con dificultad marcha atrás tres grandes trailers, pero en vez de coches, traen barcas. «¿Veis estas barcas?», les dice Enrico, «estaban en la orilla de Lampedusa, algunas llevaban allí tiradas en la playa más de 10 años. Las he traído aquí para que las desmontemos, separemos los listones que aún puedan usarse y hagamos violines con ellas». Nico se acerca a los camiones y acaricia las barcas. Esa madera habla de un sufrimiento que es peor que el suyo, pero que en parte conoce. La idea de que sus manos la convertirán en música lo llena de orgullo. Con lágrimas en los ojos se gira hacia Enrico y solo consigue decirle «gracias». De septiembre de 2021. Hoy, en Trastevere, es el gran día. Los ragazzi del Piccolo América inauguran el cine Troisi. Hace ya semanas que se han agotado las entradas. El barrio entero está allí. Grandes del cine llenan la sala: Ken Loach, Emir Kusturica, Carlos Reigadas, Matthew Kasovich, Carlo Verdone. En cartel, una película arriesgada: la francesa Titán. «El nuestro es ya un público exigente», sonríe Valerio. En la entrada, con la camiseta del equipo técnico y la linterna, Malí trabaja acomodando a todos en la sala. Pocas semanas después, la plaza se llena de nuevo para ver el partido de la Roma. Gennaro, ya mayor pero con un entusiasmo renovado, saluda a Malí. «¡Hey, Malí! Siéntate con tu viejo amigo y cuéntame todo de tu nuevo trabajo». Antes de empezar el partido, se proyecta un corto. Una periodista habla de un grupo de reclusos de Milán llegados al Vaticano para asistir a un concierto de un violín hecho por ellos. La música envuelve trastevere. La pantalla muestra a Nico y sus compañeros, muy emocionados, escuchando al violinista. Ma qué bella cosa, dice Gennaro. ¿Verdad, Malí? Malí tiene los ojos fijos en la pantalla, en ese violín hecho con maderas desconchadas, azules y blancas, que llevó en las uñas durante semanas. Bellísima, Gená, Bellísima. En 1638, John Tradescans decidió regalar el mundo a sus vecinos. Llevaba años coleccionando objetos llegados de mil lugares y abrió las puertas de su gabinete de curiosidades a todos. Quería compartir con ellos lo inmenso y asombroso que es el planeta en el que vivimos. Inspirada por su curiosidad y sus ganas de explorar, inicié esta aventura en 2019. Lo hice con una misión, convencer por lo menos a una persona a que se pusiera en marcha y viajara conmigo. En la primera temporada hicimos la maleta y metimos en ella lo más importante, cuadernos y lápices. Recordamos que el lugar de donde partimos es un punto minúsculo en el universo y que quizás si emprendíamos ese camino podíamos acabar rompiendo algún techo de cristal. En la segunda establecimos las reglas que había que tener en cuenta para poder viajar. Empezamos por la más importante, no dejar de jugar. Seguimos con otra que me escuchaste sin parar, prestar atención. Porque los mejores lugares están escondidos, porque los malos a veces no son lo que parecen y la información que nos llega puede ser absurda. Antes de partir hicimos los justos homenajes, a Julia, a mi querida década lenta, a las raíces que nos permiten extendernos más allá del límite y celebramos en un teatro por todo lo alto que el viaje iba a comenzar. En la tercera temporada, ya en marcha, recordamos el porqué del camino, porque sigue existiendo el racismo, la desigualdad, los prejuicios, niñas lejanas que cosen, silencios que matan y muros que dividen. Terminamos divisando ya la que sería la meta, el mundo que nos regala el arte y la creatividad. Los gabinetes de curiosidades se les llama a veces también cuartos de las maravillas. Para mí no hay nada más maravilloso que el mundo interior y el arte que ese mundo puede generar. Hoy ese es nuestro destino. Porque ese arte, si le das permiso, puede salvarte. Por eso este año, antes de dejarte en la estación final, quise recordártelo. Salvó a las Fanny, a Carol, a las niñas de Afganistán, a Silvia, Nora y la Didion, a Kit Williams, a la hermana Corita, a Nico y a todo el barrio de Trastevere. Ahora que hemos llegado es mi turno de hacerme a un lado y disfrutar lo que este viaje ha generado. Este gabinete que construimos entre todos ha sido ya la mecha para decenas y decenas de proyectos. Ha inspirado relatos, poesías, vídeos, tapices, bordados, esculturas, clubs de lectura, asociaciones de mujeres, trabajos escolares, rutas por Europa… Ni escuchas, ni clasificaciones, ni premios. Créeme, el verdadero honor ha sido este. Ojalá tú también te animes a compartir lo que llevas dentro. Recuerda, todo cuenta, todo es importante. Ser una florecilla, decía Emily Dickinson, es una gran responsabilidad. Cada vez que compartimos nuestra historia sucede un milagro. Una parte de nosotros muere y resucita a la vez. Algo nos deja y pasa a ser de todos y algo nuevo surge dentro que nos llena de riqueza. Mostrar el propio mundo interior es una experiencia similar a la de ir al cine. Se apaga la luz y durante un rato formas parte de una comunidad que busca emocionarse, reírse o llorar. Nos volcamos en la obra y de pronto todo lo demás desaparece. Hemos llegado. El espectáculo está por comenzar. Pasa y disfruta de tu personal universo. No tengas prisa. Recuerda, el mundo interior es el verdadero lugar donde no existe el tiempo. El Gabinete de Curiosidades ha sido una producción de Podium Podcast y un trabajo colectivo de muchísimas personas que hoy quiero agradecer. Empiezo por los más de 450 mecenas que en su día dieron una oportunidad a este proyecto. Si tú fuiste uno de ellos, el aplauso más grande es para ti. Jorge López y Olivia López estuvieron a mi lado desde el primer día y apostaron conmigo siempre con entusiasmo. ¡Qué suerte tener amigos como ellos! Andreu Quesada empezó siendo un gran diseñador sonoro y se ha convertido en un enorme amigo. Gracias, Andreu. ¡Qué ganas tengo de seguir aprendiendo contigo! María Jesús Espinosa de los Monteros es un sueño de directora, una persona que pone al creador siempre por delante y a la que agradezco la confianza y la amistad. Gracias por darme un hogar y por haber creído siempre en mí. Lourdes Moreno fue nuestra impecable productora ejecutiva, una persona que admiro por su eficiencia, su entusiasmo y su inmensa curiosidad. Ana Rivera ha sido paciente con mi tañolo y mis guiones a menudo caóticos. Qué bonito cuando una editora, además de anotar, subraya las frases que más le han gustado. Gracias. Además, Gabinete contó con la simpatía y el cariño de Jesús Blanquiño y Jimena Marcos en su tercera temporada y la profesionalidad y la amistad de Sune en las dos primeras. A lo largo de estos años tuvimos la gran suerte de contar con Rocío Busca, Patricia Such, Mariana Valderrama, Ana Cerdeiriña, María Cerdeiriña, Vito Dalvera, Paca López, Chupi Llorente, Jorge Machín, Carla Casanova, Claudia Bravo, Isabel Sangenís y los chicos de Estudio Coraza, Amaro Ferreiro, Faltriqueira, La Sala Galileo, Alejandro Famos, Ana Solanes, Santi Araujo y el pequeño Hugo que por las noches se duerme con gabinete y hoy ha comenzado diciéndolo de Por un Podcast. Él representa a cada uno de vosotros. Guardo como un tesoro cada mensaje, cada carta y cada abrazo espontáneo en la calle. Gracias. Ha sido un verdadero honor. Hasta el próximo viaje, mientras tanto, sé curioso, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?